1: Hola, bienvenidos al cuarto cuarto podcast de los Noobs. Mi nombre es Raúl Estrada y estoy con Luis Miranda. ¿Qué tal, Luchito? ¿Cómo te dicen allá? ¿Cómo estás?
0: Eh, Luis. <risa> nadie dice Lucho ¿Es un nombre? No, nadie me dice oh, Lucho. Luis. ¿Sabes Es que creo que Lucho me empezaron a decir... Pues cuando estábamos en beta Z, fue cuando empezamos a... Todo el mundo me empezó a decir así. ¿No se usa Lucho ya? Eh, no, no es tan... O sea, sí se usa, pero no es tan... tan, no común. tan común. No, pero aquí. mi nombre sí es muy... Lucho, <risa> aquí es súper común. En general. Sí, no. Acá Luis, muy, muy, bleh, no sé, pero bueno, ¿todo bien? ¿Cómo estás?
1: Eh, yo estoy eh, inmerso todavía en las aguas de la antigua Grecia y me guía todavía un rato, pero oh. cosas de los juegos RPG, ni más ni menos. Uno se claro. mete y son interminables y muchos side quest y bleh, lo típico, pero... <risa> No, estamos acá para hablar de Assassin's Creed, estamos acá de hablar de Blizzard. ¿Qué pasó con Blizzard?
0: Blizzard. Estuvo bastante movido Blizzard anoche porque... Eh, bueno, hay un par de noticias. La primera es... Una es una noticia, otra es un rumor. La primera es que Mike Morhaime, que fue hasta ayer en la noche presidente de Blizzard, el CEO de Blizzard, eh, pues ya dejó la posición. Era de, también. Fundador, sí, fue. Es uno de los tres fundadores de Blizzard y ya se retiró del cargo. Este después de 27 años. O sea, Blizzard fundado en el 2001, 91. pues No, 91, 91, 91, perdón. 91. Y después de 27 años. Que está curioso, veo, porque eh, hubo una carta, o sea, eh, puso una carta de que, ya sabes, ¿no? La carta de despedida de los logros, de, de todo lo que han logrado, sobre todo en los últimos años, ¿no? Con la, la parte de comunidad, que creo que es lo más, sí. la parte más fuerte que ha hecho, ¿no? Eh, que dijo que empezaron pensando en hacer buenos juegos, que sa- hacen buenos juegos, pero la desarrollaron, muy, desarrollaron mucho la comunidad en los últimos años con con Heroes of the Storm, con Hearthstone con Overwatch eh, y y bueno, obviamente con StarCraft 2 y toda la parte de eSports ¿no? pero pues se va y su lugar eh, queda J. Allen Brack que estuvo trabajando como productor en jefe de de World of Warcraft, ahora toma los controles de la empresa y bueno, ya por ahí estaba leyendo los comentarios en, en del Blizzard, de, de, en el Facebook de, de Blizzard, que ya que, que este, el barco se hunde porque ya se fueron los grandes y todo, pero bueno, también, digo, después de 27 años como que pues ya necesitas un descanso, ¿no? O sea, igual ya quieres pues, ver pasar tiempo con tu familia, no Son sí. 27 años, ¿eh? una
1: carrera entera. De... Claro. en la compañía que tú creaste, ese es el, ese es el tema, no es, no, es, no es que te hayan contratado un día y ahí hay... Llegado como un externo y he estado tu, tu carrera,
0: allá es la carrera, es la, perdón, es la compañía que, que tú creaste. Sí, y pues se le va a extrañar porque era la persona que abría eh, los, los BlizzCons, ¿no? O sea, que ya se viene la, la conferencia de pues, del evento, uno de los más esperados de Blizzard, que solo, obviamente solo muestran juegos de Blizzard. Eh, y hay un rumor bien fuerte de que ahora sí eh, se viene Diablo 4 o algo rela- relacionado con Diablo. El cuarto Diablo. El cuarto Diablo, no lo sé. Todos los no. años apostamos por lo mismo, pero no lo sé. Y el rumor es porque después de la conferencia, después del keynote hay una sesión de 45 minutos del juego. De, hay una... Hay, bueno, es que... Blizzard reveló la la, la agenda de BlizzCon. No dan muchos datos de qué es lo que van a dar en los los paneles de los juegos, pero sí dice el el que sigue al Keynote es el futuro de Diablo. Entonces, regularmente este espacio es ocupado por los juegos que se anuncian Eh, si se anuncia una expansión de WoW el el primer panel que sigue después del keynote es es tocar el el juego no pero por ahí hay otras versiones encontradas porque dicen que solo hay dos son, son dos paneles de 45 minutos de Diablo hay me parece que dos de Heroes of the Storm y dos de World of Warcraft y los que no tienen mucho tiempo son Overwatch, Hearthstone, y me parece también que Starcraft. No estoy muy seguro, no he visto a detalle la la agenda, pero sí, o sea, dicen que uno pensaría que debería de ser más de 90 minutos, más de dos paneles, si vas a anunciar un nuevo juego. Entonces, seguramente van a anunciar otra cosa. Pero siento que ya es tiempo de que anuncien lo que sigue de Diablo, ¿no? Porque se está volviendo como un Skyrim. O sea, (ríe) si te digas... Diablo...
1: El Diablo 3 salió en
0: 2012. Sí, y ahorita sale en en Nintendo Switch este año, ¿no?
1: Igual Diablo no es un juego tan grande como para... O sea, no es un juego tan grande en en, el sentido de que no es un proyecto, por ejemplo... Diablo 3 con todo lo que de la casa subasta y todas esas cosas que se cancelaron después. Eh, No es un juego como como Warcraft. No es un juego como Starcraft. No es un MMO. Es una aventura más entre comillas, tradicional por lo tanto, 6 años a menos, o sea, no creo que hayan estado 6 años trabajando entre, en, en, entre uno y otro juego o es sea, que va a existir una cuarta parte pero es un juego como más que tú puedes decir, perfectamente lo pueden hacer en 2 o 3 años, siguiendo el formato de antes y no debiera ser problema no es como desarrollar un Warcraft como el Warcraft 3 de nuevo, o sea, no es como eh, crear una secuela de un RTS no es como crear una secuela de un juego de estrategia sí. es un proyecto más agotado que
0: que quieren... hay mucha gente que quiere una remasterización... o algo relacionado con, con Warcraft 3, ¿no? Mm. Yo no sé si eso pudiera ocurrir en algún momento... si entrar en los planes... porque también hay que pensar... cuáles son los planes del nuevo CEO o de la, de la mesa, ¿no? ¿Quién va a estar eh, ahí? ¿Cuál o sea, ser los los política para, para la política de lanzamiento al futuro? La política de la compañía... porque pues ahorita... Son los eSports, eh, los juegos como servicio. Básicamente es Diablo, así ha funcionado. O sea, ha funcionado con temporadas, ha funcionado con expansiones. Y, y sigue siendo divertido. O sea, tú entras y puedes jugar las expansiones. Puedes ir por el... Perdón, puedes jugar. la Hay una parte que es como de um, aventura. Creo que es el modo de aventura, si mal no recuerdo. Que te brincas la campaña y que eso va a estar disponible en la Switch. Que no es necesario que termines toda la campaña, tú puedes entrar al en modo aventura y puedes ir eh, des, eh, en cada uno de los escenarios, del, obviamente de la campaña, y te dan ciertas misiones de que eh. tienes que matar a tal y bla bla, ¿no? pero eso es para el, para el loot, o sea, para que puedas eh, tener mejores armaduras, ganar más experiencia y eso. ¿no? Pero yo siento que eso ya, o sea, ya, ya cumplió un momento, siento que sí hay, debería de pasar otra cosa. ¿Cuánto tiene la expansión del Necromancer? ¿Fue un uh, año? ¿Dos años, no?
1: Salió el 2016, ¿no? Creo que salió
0: Sí, debe de ser del 2016, ¿no? Porque aparte está la expansión oficial de... Porque eres es Diablo 3? Luego viene... Ay, es la segunda... No recuerdo, no, no, recuerdo ahorita el nombre, pero todo, todo está en Eternal Collection, que está en consolas y que está aquí viene para Switch. Pero bueno, eso es lo que. lo que se viene para BlizzCon. de World of Warcraft. Se sabe que la última expansión ha vendido muy bien. Y que ha generado mucho. ha hecho mucho ruido. Y me llegó un correo y le llegó prácticamente a todos los que están suscritos a la, a la lista de Blizzard que si comprabas tu boleto virtual para Blizzcon, para BlizzCon te dejaban jugar el WoW Classic, que es la versión de World of Warcraft inicial. ¿Te acuerdas? El, el sí, vanilla. Sí, sí, sí. Que mucha gente que lo estuvo pidiendo y que ellos cerraron los servidores. ¿Te re- recuerdas el, el nombre de, del vanilla que cerraron? Oh,
1: el... Ah, no, no me acuerdo el nombre
0: pero bueno lo cerraron no y prometieron que iban a trabajar en esto pero bueno pues no ha habido muchas noticias hasta ahora obviamente Blizzard está muy con muchos secretos ahí mantiene todo bajo llave y no vamos a saber hasta que pues, se lleve a cabo el evento no qué es lo que se viene
1: seguramente iba a ser también la presentación como en sociedad del nuevo del nuevo jefe de,
0: de Blizzard sí seguro es el que va a abrir no la el evento, seguro es sí. el que va a dar el keynote.
1: Decir, hoy vamos a hacer esto, no se preocupen, no van a haber cambios. Eh, el día siguiente, Blizzard despide a
0: 20.000 <risa> desarrolladores. Oye, ¿sabes qué? Eh, estaba pensando con todo lo de Telltale y de todo eso. Estaba escuchando un podcast que me gusta, que se llama Game Dev On Chain, que es básicamente de puros eh, cosas que ocurren en la escena de desarrollo. Creo que Blizzard es de las pocas compañías en las que los empleados sí se mantienen durante un buen tiempo. Hacen carrera, digamos. Hacen carrera. Y de la, el que está a punto de tomar la posición de... Más bien, el que ya tomó la posición de, de CEO lleva 10 años ahí. ¿Y ¿Alguna vez has ido a Blizzard? No. En las oficinas están... Cada determinado tiempo te dan un reconocimiento. Eh, te pueden dar... Me parece que te dan un anillo, te dan un escudo... Te dan la espada, si mal no recuerdo. La espada esta de, de artas eh, Cada cinco años te dan un reconocimiento. Y eso los pones arriba de tus lugares. Y cuando pasas por las oficinas, pasas por los lugares, te dan el recorrido. Hay mucha gente que tiene los escudos, o sea, que son de cinco años o diez años. O sea, mucha gente ahí que ya hizo carrera. Entonces, siento que la mientras no cambien, pues... ¿Cómo se le, se le puede decir, no? El esquema de, de trabajo el, eh, tiene un nombre, ¿no? Esto, como el, todo este tipo de, de, de filosofía de trabajo, ¿no? De, de filosofía de empresa. Mientras no la cambien, yo creo que Blizzard va a seguir bien. No como Telltale.
1: No como Telltale. Lo que pasa es que el. el... Igual Blizzard dentro de todo es es como un bicho raro De de las compañías de desarrollo desarrollo tradicionales Por lo que te estoy diciendo, que la gente se mantiene muchos años eh, En Estados Unidos sobre todo, el mundo del desarrollo de videojuegos Los estudios Puede puede ser como, entre comillas, glamoroso, eh, artístico y todo Pero pero la, la parte fea es la que pasa con Telltale Y no solo con Telltale, o sea, todos los años se cierran estudios eh, y no solamente el cierre de estudios también está el tema de las eh, de las horas extra las semanas que se convierten pasan de ser de, de 40 horas se pasan a ser semanas de 70 horas donde se trabaja de domingo a domingo eh, y es como por eso, o sea, por eso digo que lo de Blizzard escapa como a la triste regla de, de, del desarrollo de los videojuegos porque Trabaja con más tranquilidad. El hecho de que haya gente que esté por 10, 15 años ahí y no piense en irse, una, porque es complicado irse para otra para otra compañía que tiene esa estabilidad, y dos, porque seguramente la, la compañía también eh, incentiva, yo no sé cómo será realmente, pero me imagino que incentivan a que la gente se mantenga ahí, no se sé, vaya, que trabajen en algo que les gusta, que tengan sus espacios de, de, esparcir, de esparcimiento, entretenimiento. El, el mismo hecho de que hagan las BlizzCon, la que yo no sé tu oído pero me imagino que los desarrolladores mismos también participan en eso.
0: Sí, sí, en los paneles están ellos. Hay una, o sea, sí, es de las pocas compañías, sino es que la única que creo que hace un evento de comunidad muy grande y que sí le dedica mucho tiempo, porque al final de cuentas vives de eso. O sea, sí. es, no tienes una comunidad nutrida no le das tiempo, no, no la escuchas. Eh, no pues, no puedes hacer juegos como servicio no o sea, no puedes hacer el tipo de juegos que hacen ellos no puedes pulir las cosas
1: sí porque Blizzard no es una compañía que haga 30 juegos hace uh-huh. saca a ver el último que sacaron el último 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 cuál fue Overwatch y también está oh, eh, este, sacaron una de cartas si no me equivoco ¿Hearthstone? Sí, pero ¿eso fue antes o después de Overwatch? Antes Fue antes de Overwatch Y antes de Overwatch sacaron Heroes of the Storm Que es como un spin-off sí.
0: Que cuando sí. el
1: hecho de ser un spin-off Significa que básicamente agarran un pedazo de Starcraft 2 Y lo modifican y lo liberan como un producto extra Pero pero no es un desarrollo completo O sea, el último último juego que tuve que decir Que ya, yeah, ok, esto lo hicieron de cero Fue Overwatch
0: Sí Sí, fue el último, después de tantos años, ¿no? Que fue Titan, que iba a ser el MMO y... y, Sí, creo que el mejor... La la mejor inversión y el mejor juego que han hecho en en costo-beneficio ha sido Hearthstone, porque Eh. no costó tanto tiempo hacerlo y les ha generado una cantidad muy buena de dinero. Digo... Aunque no nos guste o no no es Yo que lo jugué y nos gust... a mí me, a mí me, me o sea a mí me llamó la atención está padre jugarlo en, en el iPad y... es divertido pero pero no
1: aparte <risa> que, que Hearthstone es un free to play no no es como un juego que tienes que comprar
0: pues tienes sí, que comprar cartas claro, o sea no, si quieres cartas. tener un si qui... como es un multijugador digo es no, no es un, no un pay to win porque puedes jugar contra la inteligencia artificial y, y hay eventos como de single player pero si quieres jugar y quieres ganar para comprar cartas, pues también tienes que tener una buena mano eh, una buena baraja y para que puedas, para no, competir, o sea, la tienes digo. que ir construyendo poco a poco para competir y no te, no te duele tanto yo siento que con Blizzard, a mí me pasó con WoW, no te duele tanto gastar cuando solo le estás dedicando el tiempo a un solo juego o sea, claro. si solo juegas Hearthstone pues dices, ay, que le meta 10 dólares al mes o 20 dólares al mes, es el tercio de un juego si lo compro, ¿no?
1: Es el tercio de un juego mensual. Hay gente que se compra un juego al mes, 60 dólares. Si estáis gastando 20, estás gastando un tercio. Y más encima, si sí. estás jugando constante. Digo, igual son opciones. ¿no? Yo, no, yo no juego Hearthstone, creo que lo jugué una vez en el teléfono y ya. Pero oh, yo conozco gente que sí, que juega así. Pero también tiene que ver mucho Hearthstone... Es como la evolución digital de las cartas Magic y todo esto que mucha gente jugaba cuando era en papel. y Bueno, siguen siendo en papel. Pero se pasaron a esto, que es más cómodo. Todos tienen un smartphone, tenían juego ahí. Es como es otro tipo y... de público, quizás. No, no necesariamente el público como uno que consume videojuegos de la forma más tradicional, sino que... Va... Es como, ¿cachai? Otro producto para, para los que juegan videojuegos normales, pero también para otra gente que seguramente viene de... Viene de otra escuela de juegos, los juegos de carta coleccionables.
0: Y es bueno que, que haya esas opciones, ¿Sí? ¿no? Como hemos mencionado ¿Sí? anteriormente.
1: Sí, absolutamente. Y bien por Blizzard.
0: Pues, bien por Blizzard. ¿Cuándo Blizzcon?
1: Blizz
0: es en noviembre, pero... Oh, oh, deja recuerdo el nombre... Perdón, la fecha. Es en... Bueno, si cambiamos y ahorita, ahorita retomamos esto, este, retomamos el tema. 2018. Es del 2 al 3. Es el 2 y el 3 de noviembre.
1: 2 y 3 de noviembre. Falta un mes. 2, 3, un mes. ¿Este año qué invitado musical van a tener, dijeron ya o no?
0: Pensaba, no he visto a no quién viene.
1: Un año, <risa> un año estuvo derechos D, si mal no recordar. Sí, Derechos D. Sí. Delicious
0: también estuvo blink
1: 182 ajá pero ah, los red hot estuvieron ahí los red hot también también
0: eh. sí pero teenage D es como de los mejores no
1: blizzcon es para la comunidad es el máximo evento hay gente a la que no le importa el e3 no le importa nada solamente
0: le importa blizzcon oye y si lo comparas con el e3 nada ah, es diferente eh, no 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 pero digo si lo, no a lo que veis si lo comparas con el e3 no tiene nada que hacer. O sea, es... Yo sé que hay más juegos, o sea, lo que tú quieras, en el 3 pero como evento, para mí, Blizz, BlizzCon es de los mejores, si es que es, es el mejor. Es que el yo mejor. creo que
1: tienen otro enfoque también, pues, porque aquí es el evento que organiza una compañía para eh, mostrar sus juegos, para hacer anuncios, pero también para compartir con la comunidad. De sí. hecho, lo, y, y prueba de lo exitoso que es, es que los tickets se venden, tanto el hecho de ir al, al, al evento como tal allá en Anaheim como los tickets virtuales eh, y eso es una gran diferencia respecto al L3 que es como un, una feria más tradicional o sea, el L3 es una feria eh, BlizzCon no es una feria es una convención de Blizzard con sus fanáticos
0: una convención de nerds
1: claro, básicamente ¿sí? el, equivalente a, el equivalente a la Comic Con eh, porque, porque el E3 igual dentro de todo la parafernalia que tiene Sigue siendo un evento para hacer negocios Es para la industria que haga, que haga anuncios Pero también para que en el E3 ocurren muchas reuniones a puerta cerrada, Que uno no se entera y que se generan muchos acuerdos entre las marcas Se generan muchos acuerdos con las tiendas Hay mucho pitch de ideas y, y todas esas cosas Entonces esas son cosas que la... Que la, la gente que va de 3 no, no ve O sea, si tú vas de prensa, vaya a cubrir lo que te interesa cubrir Si vais de público, vayas a jugar un par de demos Pero está la tercera parte Que es la parte quizás más lucrativa Que es la de el, los ejecutivos Las compañías haciendo negocios Y eso es lo que no pasa con Blizzard Blizzard en el fondo es como su convención de Nosotros Blizzard vamos a hacer una convención Para nuestros fanáticos de Blizzard Y les vamos a mostrar nuevos productos de Blizzard Y nuevas cosas de Blizzard Y van a hablar con gente que hace cosas de Blizzard Y nuevos juegos esa es la gran diferencia con, con un evento como E3, que no que no tiene eso, no, porque, porque no es un evento centralizado tampoco, no es de una compañía, es de muchas.
0: Aunque también ya lo están vendiendo para el público y están tratando de hacerlo, pues, bueno, no, o sea, a, lo abrieron al público. Lo abrieron al público, E3, pero no cambia su... Pero no cambia el formato. No
1: cambia el formato, sigue siendo lo mismo. Pero sí. bueno. Oye, ya que ya que toc- tocamos el tema del desarrollo de todo esto, ha- hablemos de Teltel, porque porque tú me estabas contando antes de que empezáramos el podcast, que ahora Teltel anda hablando con otras compañías para que contraten a sus ex empleados y, y puedan terminar el juego.
0: Pues sí, La, un... episo- los episodios que quedan de, de Walking Dead. De Walking Dead, quedan dos episodios y pues dicen que, bueno, de acuerdo a un reporte de Kotaku, dicen que se encuentra en pláticas con otros estudios para esto, porque, ¿recuerdas que habían hecho el anuncio de que sí, fanáticos, no no los vamos a dejar, vamos a tratar como de hacer esto no, eh, terminar este juego y bla, 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 ¿no? Pero detrás de, ahora sí que, desde este, en todo este tiempo, pues han tratado de, de cerrar acuerdos, que podrían estos estudios podrían ocupar aparte de, de de los de los empleados que trabajaron en la serie, ¿no? Y como contratos a con, contratarlos, pero fuera de eso no se habla de qué va a pasar si este juego sale con las ganancias, o sea, no se habla de si se van a pagar a los. a todas las, las personas que despidieron. Porque después del, de que surgió esto de 225, que después subió a 250, y luego se habla todavía de más, o sea, más personas que han. que se fueron. O sea, no, no es tan. O sea, sí es, es muy malo, pero fueron más todavía más personas. Y hay una demanda colectiva por ahí, ¿no? Porque. Eh, Salió en este día. caso, sí, una demanda colectiva contra Telltale porque tienen la obligación, de, con una ley de California, tiene la obligación de avisarles. Exacto. De darle 60 días, ¿no? Y por ahí los pueden reventar. Pero pero bueno, o sea, esto a mí la verdad me da, no, no, sé, no sé qué pensar, o sea, es creo que lo que estábamos hablando ahora y, y también tú lo tocaste en tu columna, es como súper tóxico, malo. Siento que es tratar al empleado mal, ¿no? Es una una pésima práctica de estar preocupado por sacar esto, pero no estar preocupado por pagarle a todos los empleados que les les debe una compensación, ¿no? O sea, Telltale es un estudio que está en California, está en San Francisco, ¿no? Está en la bahía. Es carísimo vivir ahí, carísimo, o sea, o sea, los precios se han elevado en los últimos años a a la bestia por todo el boom de Silicon Valley Eh, a esto le sumas que los desarrolladores comparado con los sueldos que ganas en Google, en Facebook y en las otras empresas de tecnología en Silicon Valley, lo que gana un programador de de, de juegos ahí en la bahía o en general pues es como un chiste o sea, no es no llega al nivel de lo que gana un programador en Google ¿no? Eh, muchas de estas personas no tenían bueno, estaban viviendo al día algunas pues se pasaron o sea que se acaban de cambiar y todo, o sea, su seguro médico concluía al final del mes un desastre, ¿no? y ahora pues estar buscando terminar la la serie de juegos solo para quedar bien con los fanáticos que bueno, al final de cuentas a los fanáticos yo también vi como que no les importa mucho lo que ocurrió, porque había muchos comentarios que decían Ay, sí, por favor, no me decepciones El Tel, o sea, yo quiero ver Cómo concluye La historia de Clementine o de. Tengo mucho tiempo invertido aquí Necesito saber el final ¿no? Pero No sé, o sea, esto sí está muy caliente
1: Digo, es lo de, digo, es lo de menos Al final Lo que pase con la historia y con el juego Y no lo digo no lo digo eh, Por menospreciar A, a la gente que, que quiere el fin Pero si tú Poner en la, la balanza lo que está pasando eh, es completar la historia de tu juego que lleváis jugando cuántas temporadas, cuatro, no sé cuántos, sí. versus gente que te quedó prácticamente sin nada, eh, que no tienen para pagar, o sea, pagaron su último arriendo, sus últimas cuentas y se acabó. ¿no? Y si tú miráis el cuadro general, eh, insisto que el juego no esté completo no es nada ahora yo tengo un amigo que probablemente va a escuchar esto que el otro día me está diciendo que él compró el season pass de la última temporada y le quedaron debiendo episodios eh, entonces ¿qué, qué va a pasar ahora yo le decía bueno aquí la, en, en, si él la no sé si la compró en PlayStation en Xbox o sea tú perfectamente podrías pedir que te devuelvan la plata y que te la devuelva en este caso Sony o Xbox o el que sea al que le compraste digamos y ya después que ellos se entiendan con Teltel Pasen a ser, qué sé yo, a ocupar la lista de acreedores No sé, algún, algún tipo de mecánica financiera para resolver esto Pero al final la gente que compró, por un lado, no tiene por qué pagar eh, Pagar en el sentido de pagar la, la, el pato por, por, por esta mala gestión de, de, de los directivos de la compañía y eso por un lado pero por otro también está que los desarrolladores menos tienen que por qué pagar el pato de la peor eh, de la mala gestión de la compañía y si tú ponías la balanza que es peor obviamente que quedarte con dos capítulos menos de algo que lo que pagaste 40 dólares o no sé cuánto era la temporada versus quedarte eh, la gente que no le pagaron indemnización compensación y todas esas cosas que tenía que haberle pagado por ley hay como una hay como una, hay como una diferencia en importancia creo yo que es bastante grande Claro,
0: sí. porque ¿cuánto vas a perder? O sea, ¿20 dólares? ¿10 dólares? No sé. Sí, no sé. No sé cuánto cuesta el Season
1: Pass. Probablemente 40 o 30. No creo que más que eso. Eh... O sea,
0: pero sabes, a mí... Yo, ok, o sea, no... Entiendo que no es culpa y todo, pero también de, debería de haber un poquito de empatía porque sí si he leído comentarios bien malos de los desarrolladores. Es como el, el, el tema de los DLCs. Eh... No, los desarrolladores deberían de, 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 no deberían de cobrar. O sea, esto es un trabajo apasionante y, y muchos quisieran estar ahí. Eh, o sea, los desarrolladores, por por amor a la comunidad, tendrían que hacer el final de, de, de Walking Dead, de la última temporada, lo tendrían que hacer gratis, solo no. para sus... Y dices, oye, sea, o o sea, esto es un negocio. Se y no sabes existe. también cuál es... El problema es que también favoreces estas prácticas súper malas de negocio, de, o sea, porque a final de cuentas el publisher, pues, o sea, se le vale, <risa> o sea, ellos tienen que sacar a tiempo las cosas, la compañía tiene que sacar a tiempo las cosas, o sea, quiere, quiere ver dinero, ¿no? Quiere ver plata, o sea, no les importan los empleados por eso vienen los, los, eh, el tiempo extra que no se paga, vienen los juegos no terminados, ¿no? Que vienen con un buen de debugs. Solo por hace, para hacer un paréntesis aquí, hablando de este tema, hay un documental, hace poquito, eh, de Larian Studios, que son los que hicieron Divinity, Original Sin, todos sí. que hablamos, que tenemos la reseña. Bueno, hay un documental bien bueno, dura como una hora, y tiene subtítulos en español, en YouTube, Este español de Latinoamérica, tiene los subtítulos, y cuenta la historia de, de los juegos de Larian, hasta Divinity y hablan ah, ahí es bien importante si lo quieren ver, porque habla del tema de cómo, li- cómo ellos lideran con los publishers y cómo exigieron eh, el dinero, y bueno cómo exigieron sacar a ti- sacar los juegos en un tiempo pues que todavía no estaba terminado y también, también se ven ahí por ahí algunas malas decisiones como de pensar muy grande en los juegos, o cosas que también no puedes terminar, no que fueron los primeros divinities eh, el billion Divinity, que no fue tan tan bien recibido fue porque se entregaron juegos no completos, ¿no? ESE y un Divinity 2 que salió en Xbox eh, 360 y en PC. Pero bueno, eh, habla mucho del tema de los publishers y de por qué la compañía ahorita no depende ya de ellos, porque también es, un, es una lata trabajar con, con con ellos, ¿no? Por los tiempos, por todo, la gente se quema. Eh, este, pues trabajar en videojuegos no es como lo, lo lo más bonito, ¿no? Como mucha gente piensa.
1: No es, no es el tra- Es un trabajo que... Mucha gente lo ve así como... Oh, es mi trabajo ideal porque nos gustan mucho los videojuegos. Pero... pero Al final termina siendo un trabajo... Peor... O sea, cuando la gente en los videojuegos... Y, y, y te lo puede decir gente que está en Blizzard... O te lo puede decir gente que está, no sé... En Naughty Dog o en algún estudio de, de Microsoft... Que son los que tienen, entre comillas, más estabilidad. Cuando, lo, cuando va bien el trabajo va súper bien pero nada te salva de las semanas de 6-7 días, nada te salva de las horas extra eh, y, y eso, estamos hablando de estudios grandes, o sea, estudios que tienen recursos compañías grandes que, que se pueden dar el lujo de regresar los juegos y sacarlos bien o tener empleados a 300 personas en un solo lado pero cuando tú empezas a bajar hacia atrás a estudios más chicos como Larian como Teltel que Teltel tenía 250 personas, a mí siempre me pareció que 250 personas para el tipo de juego que hacía Telltale era como exagerado. Ahora sí, ellos sacaban muchos juegos y por ahí yo creo que iba el error también. Estaba tratando de hacer casi venta por volumen. Y si los juegos le empiezan a ir mal a todos, porque a, a Telltale al final cayó en que los juegos no se vendían. Eh, y quizás también porque ya habían tantos juegos iguales, hechos de la misma manera que la gente se cansó. Eh, y aparte, no eran juegos caros. O sea, te cost... los, los juegos de Telltale costaban 30, o 40 dólares, creo, si no me equivoco. Por lo tanto, eres sostenible, y a eso súmale, súmale también, que, ay, ¿por qué todas las empresas se dan para San Francisco? Yo sé que hay estos Silicon Valley y todo, pero el costo de vivir en San Francisco eh, y de vivir en esa zona es altísimo, aún, incluso para compañías como Google, como Apple, como qué sé yo, todas las que están metidas ahí, eh, pero las que no son compañías grandes van a tener estos problemas y, y es como contradictorio que tú decís salgan de ahí porque, porque sería como la mejor solución y aún así siguen habiendo compañías ahí el otro día hablábamos de Double Fine la, la, para los que no saben Double Fine son los que la compañía de Tim Schafer o Schafer no sé cómo se pronuncia eh, que hizo el primer Kickstarter eh, popular en videojuegos que fue el de, el de Broken Age pero eh, Double Fine es una compañía chica y está en pleno San Francisco ¿cómo se mantienen? Gran pregunta, sí. porque tampoco se hagan dando juego.
0: Pero a veces, a veces hacen trabajo, de hecho en, en, también en este documental como le harían, hace trabajo como para terceros, ¿no? Ah, eso sí. Hacen outsourcing de pues, no sé, de modelos, de texturas, de... de varios... pues sí, de, de assets para otros juegos, o hacen trabajos para compañías que no tienen nada que ver con la industria de los videojuegos, pero les hacen juegos, no sé... O sea, no, eso es una suposición, ¿no? Porque eso, esto ocurre, porque se mantiene, porque es lo que dice el área, O sea, que ellos dejaron de hacer en algún momento ese trabajo y, pues, el estudio casi truena porque ellos debieron de haber mantenido ese, ese esquema para que les diera un poco de libertad a la hora de desarrollar, ¿no? O hacer trabajo de outsourcing para otras empresas. Pero... No Qué sé. Complicado está complicado el compli- mundo del desarrollo. Dile. Está complicado. Y es una temporada fuerte ahorita de... De despido, o sea, eso pasa todo el tiempo. Son los layoffs, pasan todo el tiempo, todos los años ocurren cuando se terminan los proyectos. Ya vienen los lanzamientos, o sea, viene la, la, el despido. O sea, no es una carrera estable en, su, en la mayoría de estudios. Existe, es algo normal. Eh, están buscando los desarrolladores tener una unión que aquí, los. Aquí
1: decimos sindicato, no, pero es lo mismo.
0: Un sindicato, sí, una, un sindicato que los proteja, como existe en, en el cine también. Eh, por ejemplo el la, la sindicato en, en Los Ángeles no que yeah. no te permite, no puedes trabajar en, una, en, en estudios de Los Ángeles si no eres parte de la, del sindicato no a okay. menos que hagas por ahí algunas cosas pero eso están buscando los desarrolladores y para que se termine todo, todo este problema
1: y ojo que eh hablamos de videojuegos en general y ahora estamos hablando de desarrollo, pero, pero también pasa en la otra industria de los videojuegos, que es la de la prensa y te acordáis que el otro día veíamos ese post en Reddit sobre lo que está pasando en México con los medios mexicanos eh, Sí que mucha gente yo, no, yo realmente me cuesta pensar en que alguien a ver, si alguien dice, me gustaría trabajar en videojuegos cuando sea grande, cuando sea en mi vida adulta y tiene, no sé, 18 años, está saliendo del colegio eh... Lo normal creo que sería pensar en... Ok, voy a trabajar en desarrollo de videojuegos. Me cuesta creer que alguien todavía quiera decir... O que diga... Oye, quiero trabajar en prensa de videojuegos. Porque es aún más complicado. Es aún más complicado. Eh, pero al final sigue este ciclo de... Trabajar alrededor de videojuegos es complicado por un montón de cosas. Por cómo funciona el, la industria. Tanto en el, en el área del desarrollo como en el área de las comunicaciones... Eh, Está tan polarizado todo En el sentido de que eh, Hay tantos juegos que al final es imposible Darle espacio a todos Y y si tu juego no tiene mm, exposición Se traducen malas ventas Y si se traducen malas ventas se traducen despidos Y si se traducen despidos Se traducen muchas veces El caso de Telltale Eh, O sea, la industria de los videojuegos Y todo lo que hay alrededor Es compleja, Es complicado
0: Sí, el tema de los medios, o sea, como dices, tocamos el tema de, del desarrollo y del publishing, pero el tema de las comunicaciones también ese es otro, oh, ese Es otro porque hay, así como hay vicios en desarrollo, hay vicios en comunicaciones, Uf. Hay, much, hay hay vicios y eso que dices de que hay gente que pueda pensar que oh, okay, yo quiero trabajar en prensa de videojuegos, a nosotros nos gusta escribir, nos gusta hacer lo que hacemos, hay gente que a veces le entra porque cree que es el camino más fácil, ¿no? Porque también encuentras veces un en el troleo, ¿no? De, ay, ah, o sea, yo podría hacer mejor la reseña o yo podría escribir tal, ¿no? O sea, casi siempre ese es como el troleo general de, de que la prensa de videojuegos, pues no, no, no es como muy bien vista porque tú no es prensa real, ¿no? No es como un reportero de un diario o x, claro. ¿no? Pero eh, hay muchas cosas que también la gente no sabe y que uno, pues tiene que lidiar con en el tema de comunicación, ¿no? Que, o sea, los trapos sucios en, en todos lados, en Exacto. todos las, en todos los departamentos. Pero, pero bueno, así es esto.
1: Así es. Bueno, por eso nosotros, eh, que tenemos años de trabajo en prensa también, lo sabemos más o menos de primera mano cómo funciona esto. Y al final, por claro. eso, por eso decidimos es, que hagamos nuestro nuestro medio propio. Eh, a tratando de alejarse de lo más posible de todas esas prácticas raras o cuestionables o, o qué sé yo claro así que si les gustan nuestras notas compártanla porque nos ayudan mientras más difusión tengamos sí, por... sí, sí por no, favor no, para que algún día eventualmente esto pueda ser rentable
0: hacerlo más grande
1: eh. oye nos quedaba un tema no ¿qué, qué más teníamos hoy día?
0: Era Nintendo,
1: verdad, Nintendo. Nintendo. Llegó al final porque la verdad es que lo, lo leí una vez y dije, "Ah, ok sí, se veía venir" y después lo cerré. Pero <risa> pero o sea, igual es un rumor, pero es un rumor que tiene bastante bastante fundamento. Bueno, Nintendo Switch podría tener una revisión en 2019, o sea, una nueva versión de la consola. Y ¿cuántas versiones hay de la 3DS?
0: Muchos. No sé, ya le perdí. miles es... Sí. Un
1: saludo a York, que hoy día nos dijo que la mejor versión de la 3DS era la 2DS.
0: Felicidades, York, gracias. El, Has el ganado un premio. El, premio.
1: el premio, el comentario estúpido del mes. <risa> Qué mal
0: que no podemos manejar a York aquí. Qué pena. No, ya tenemos que invitarlo, York. para que de su... Sí, deberíamos, sí, que nos dé su punto de vista. Sus hot takes sobre la industria video, de los videojuegos. Sí, ¿no? Su consola favorita, la PlayStation Vita. Claro, con, sí. ¿Qué juega? Eh, Day of the Tentacle.
1: Day of the Tentacle,
0: algo así. George ah. <risa> Perry's Hot Takes. Pues, Nintendo. Nintendo... Oye, ¿cómo, dejar... ¿cómo
1: ves? Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque la, las Nintendo Switch... Eh, eh, a ver, ¿tiene sentido desde el punto de vista tecnológico? La Nintendo Switch es una consola que... Por tratarse de un hardware móvil, entre comillas... Eh, se queda obsoleta más rápido que, lo, que, el, que el resto. O sea, no es una consola como la Play, la Play 4, la Xbox One... O las antiguas que te pueden ser estar vigentes por... Eh, no sé, 5 años, 6 ¿Mm-hmm. años y... Ah, al final se le nota, pero, pero creo que con la Nintendo Switch... Eso es más evidente por el hecho de ir una generación Atrás, entre comillas eh, Ahora ¿No es que existe la 3DS XL? No, la New 3DS
0: Sí, la Que New es como 3DS. una versión
1: avanzada de, eh, de, la, de la 3DS original Si no me equivoco Hay algunos juegos que corren solo en la 3DS XL la New, Perdón, en la New 3DS Sí, Ahí sí, bueno. en efecto. Yo me imagino que Nintendo no lo va a hacer Todavía Juegos que corran... Así como no hay juegos que corran solo en la One X... O no hay juegos que corran solo en la PS4 Pro... Me imagino que Nintendo tampoco lo va a hacer. Pero ya hay un antecedente. Lo hicieron con la Nintendo 3DS. Hay muy pocos, pero hay algunos juegos que corren solo en esa consola. Pero no sé, o sea, más allá de eso... Yo creo que le podrían... Más batería podría ser. Un, 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 una revisión ahí de la batería, porque en realidad... La, la, batería, la
0: pantalla, ¿no? Es lo que se menciona. La pantalla es... O sea, uh, la, la pantalla de LCD, ¿no? Que es lo que... Es el, cuál, el único dato conciso con que menciona en el reporte de... ¿pero
1: ¿Cuál sería el cambio?
0: de Wall Street Journal. La tecnología de pantalla. O sea, una pantalla con... ¿qué, ¿La de ahora qué, no, qué no es LCD? ¿Eh?
1: ¿La de ahora no es LCD?
0: Eh, sí, es 720p. Pero,
1: digo, le van a hacer o sea, la, más resolución, entonces.
0: ¿El 80? O sea, más... ¿Otra tecnología?
1: No, porque, ya, la de ahora es 720, si no me equivoco. Sí, ¿Es 720?
0: 720? Obviamente es, es, o sea, escala 1080 cuando la tienes conectada, Cuando la conecta, 2, pero la, la pantalla, no, yo me refiero a la, la pantalla de portátil. La pantalla es 720, Entonces, pero si, camb- si cambias la pantalla, si le metes más resolución, tienes que cambiar la batería. Exacto.
1: Y al final, vaya, ok, le van a meter más batería, va a llegar igual, va con la misma duración. Que son como, dependiendo del juego, van a ser 5 o 6 horas, no es mucho. Para una portátil encuentro que no es tanto.
0: Mira, a mí... Eh, o sea, ni, la Switch us, utiliza un, 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 un chip de Nvidia. No, o sea, PlayStation y Xbox utilizan AMD eh, y están como ligeramente mejor preparadas para. El, pues, yo creo que para un par de años y ya, ¿no? O sea, no creo la que no creo que más. La perdón, la Xbox One y la, y la sí, PlayStation la 4 las más, normales. más y ya porque también está la Pro y está la Xbox One X, pa. No, pero dos pero días, pero la pero en, en, en términos de, de, del chip de, de la tecnología Tegra que tiene la Switch es un X1 y ya van en, o sea, ya está el X2 y hay un nuevo chip que se anunció, otro oh, te digo cómo se llama,
1: que es el no tema con, lo, con los chips de, de, sí. de la Switch, que ni siquiera es un chip que está personalizado
0: no es un no, no, es chip, ARM es,
1: Es el básico, el X-1, básico nomás, no tiene nada. Sí, o sea,
0: hay otro nuevo, bueno, relativamente el último, que que fue anunciado a finales del 2000, sí, es Xavier, Xavier es el último Tegra que fue anunciado hace dos años. Sí, Sí, exactamente, hace dos años fue anunciado. Ajá, y supuestamente iba a llegar en el 2018. ¿no? o sea que iba a ser lanzado en el 2018 es pues que Nvidia ha trabajado muchísimo en, en tecnología, ha desarrollado, o sea, se, se ha metido mucho ¿no? en la cuestión de inteligencia artificial o sea ha desarrollado mucho sus chips es probable que pueda venir la nueva Switch con esto no y sea una especie de new, new Nintendo Switch preparada como para el futuro, para juegos que podrían salir a, a futuro ¿no? Pero, no igual, sea, o sea, pero igual sigue
1: siendo chip. sigue estando no a la par del resto
0: Sí, sigue estando no a la par del resto, porque es un chip móvil, ¿no? O sea, o sea, igual
1: no creo que Nintendo lo necesite. Ya, yo creo que está sí, clara no. la, 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 en este año y medio de la consola, yo creo que está súper claro el, el enfoque. No, no necesitan más para los juegos que ellos están produciendo, ya sean los juegos, tanto los juegos que hacen ellos mismos, como los juegos que hacen Tier Party, exclusivos para la Switch, mucho indie, que con, la, con el con la hardware que está ahora está bien. Y cuando hay que hacer ports... Eh, se recortan digo de juegos triple A como los juegos que los juegos que está sacando Bethesda pero también tampoco es que esos juegos vendan tanto como para que digan eh, ok eh, está bien está bien de potencia o sea no sé estoy pensando en Doom y estoy pensando en Wolfenstein que son juegos que están súper bien porteados siempre hablan de que básicamente es magia lo que hicieron ahí pero tampoco son juegos que vendan tanto, o sea, las versiones originales, ya sea de PC o de las otras consolas, son las que venden todo, entonces al final terminan siendo versiones secundarias para jugar en portátil, pero a mí me da la impresión de que la gente que juega en portátil no está interesada en jugar esos juegos, porque no están hechos para portátil, entonces, eh, no veo necesario, o sea, yo creo que sí deberían hacer algún tipo de ajuste en términos de hardware, porque ya en el año va a estar... Eh, va a ser como necesario, sobre todo para empezar a dar un salto un poco en. sobre todo en el tema de la pantalla, quizás a lo mejor en la batería, pero tampoco que necesite la Switch ponerse a la altura de lo que son las otras consolas. Aparte, si lo hace, ya digamos que el otro año, la, la, no sé, la Switch que salga tiene la potencia de una Play 4 o de una Xbox One, ya, pero la. 6 <risa> años tarde, es como. al final sería lo mismo.
0: Ay, y ahorita el interés, bueno. ...ves que está todo el tema de... ...la nostalgia... ...y que ahora ya se pueden emular... ...los juegos viejos en la Switch... ...y el... el, ...es por el sistema online, ¿no? o sea Te da como esa opción, ¿no? Sí, o sea... ...y y, y hay toda esta explosión de juegos indie... ...que están apareciendo en la Switch... ...que ahora ya es como el... ...lo más redituable para los desarrolladores... ...lanzar su juego en Switch... ...que en lugar de irse por Steam... ...o por otras opciones... Switch es la mejor opción donde recuperan el dinero.
1: La Switch se convirtió eh. en la nueva PC Vita, la sucesora de la PS Vita para los Sí.
0: Entonces, yo creo que como dices, no hace falta ponerse a la par. Estaba viendo que el chip que tiene la Switch es, o sea, es tecnología Maxwell que traducido a tarjetas de video es una 960, o sea, güey, es como del dos, eso es del 2015. Eh. Sí. <risa> Esta tecnología En 2015,
1: 2015?
0: salió la, 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 la 900. En la 960, sí, o sea, son las 900, la serie 900, porque ya estamos, ahorita duró mucho, es Maxwell, después, después fue Pascal, que duró muchísimo tiempo, y apenas ahorita salió eh, Volta. Sí. Bueno, no, no es, es Volta.
1: No sé si es Volta, pero la, la, la que salió ahora, la, la serie. La última, sí. Serie 20, digamos. Pero, Pero bueno. Sí, no, o sea, no. yo creo que... Lo, mira, bueno, ese del, yo, yo dije que había dos partes por las cuales esto tenía sentido. Ese es el lado tecnológico. Por el lado de negocio, de empresa, eh, a mí me ha quedado la impresión, y yo creo que Nintendo también lo debe ver así, y si no me equivoco, lo han dicho, que a diferencia de una PS4, de una Xbox, que tú te compras una para tu casa, la Switch es un aparato que puedes tener, que es como más de uso personal. Por lo tanto, en una casa pueden haber dos. Eh, así como, no sé, hay gente que compra la nueva 3DS pero no vende la 3DS anterior eh, O hay gente que tiene un iPhone porque usa su iPhone y, y se compran en su casa otro iPhone o otro teléfono Es un aparato más de uso personal, por lo tanto yo le veo mucho sentido a que las personas que compren de nuevo la consola No dejen atrás la que ya tienen A lo mejor si en tu familia hay eh, tres hermanos, no sé, eh, y tienen una Switch Bueno, ahora eh, compran otra y tienen dos Switch para tres personas o o le heredáis, no sé si eres más grande, le heredáis la consola a tu hermano chico o se la regaláis a tu hermano chico. Que hayan varias consolas Switch en la casa tiene sentido porque son portátiles, son de uso personal. A diferencia de las consolas más tradicionales que es una debajo de la tele, una una por tele, por decir algo. Eh, Entonces, desde el punto de vista de negocio, yo me imagino que Nintendo está haciendo esto también para vender más Switch, pero no tanto a gente nueva sino también volverle a vender la consola a la gente que ya la compró que tenga dos Switch o que... no sé, sea, no no lo veo tanto como en el tema de recambio de consola, sino de comprar una segunda consola
0: y... ¿no lo ves tanto como un Xbox One X? no 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 o un o sea, Xbox hay, One S no, porque, <risa> o sea,
1: por ejemplo si tú te, te, yo, hay mucha gente que no ha comprado la Xbox One X, la Xbox One X apunta a la gente que es como que quiere lo último en gráfico lo mismo que la PS4 Pro o las que tienen ya tele 4K que tener el salto pero la gran pero si compra la
0: S, ¿no? Claro, la la gran mayoría está comprando
1: la S, o o la la Playstation 4 Slim, porque es más pequeña, y se deshacen de la otra, ¿me cachai? Entonces, si tú tienes dos consolas en una casa, como puede ser el caso de la Switch, porque es una consola portátil, más de uso personal, también tienes dos personas potencialmente que te pueden comprar eh, juegos, ya sea físico o en las tiendas digitales pues más te sale más conveniente el, el online porque pues ya eh, tienes el tema de las cuentas familiares, tienes más personas que caben dentro de un, de, un, de un paquete, por lo tanto te incentiva a comprar la suscripción más cara, que la no sé, 30 dólares, no sé cuánto vale la, la, la versión que te soporta varias cuentas entonces como que desde el punto de vista de los negocios tiene mucho sentido que lancen esta nueva potencial nueva versión eh, porque puedes alimentar a más público sin necesariamente que ese público se deshaga de sus consola. En el fondo, es repetir el, el caso de la, de la 3DS nomás, con sus 300.000 versiones, no, no, no más que eso. <risa>
0: sí. Aparte y de la, de la Game, de Game Boy. Ya les. Ah, claro, uh, es la que más ha tenido, ¿no?
1: La, yo tuve una Game Boy Advance, yo tuve la original, Game la que no tenía luz. Después, era Game Boy,
0: Game Boy Color, Game Boy Pocket... Claro.
1: Pero pero, pero si no me equivoco, la Game Boy, la Game Boy Color era diferente a la... A, era, un, era un cambio, era como un media generación entre la Game Boy normal y la Color, porque aparte el color tenía un procesador mejor. Pero por ejemplo ah, la Game Boy Advance, yo tuve la original, la que no traía la pantalla que se iluminaba. Después salió la Game Boy Advance SP, que era la que tenía otra forma, que se cerraba.
0: Como de cuadrito, ¿no? Sí, como, de, cuadro, como de, claro. ajá, de clamshell. Y la pantalla
1: sí. eh, eh, tenía iluminación trasera. O sea, ya no... Porque la Game Boy Advance, la original que yo tenía, solamente podía jugarla cuando había luz. Si no, no se veía nada. Parecía un Engage, ¿no? Exacto. Y después salió la Game Boy Advance Micro, si no me equivoco, que ah, era la ínfima. Sí. Fueron tres versiones. Después vino la... Esa tuvo poca, pero, por ejemplo, después vino la, la, la Nintendo DS, que la primera versión era súper fea. Y después salió la... La Nintendo DS Lite, que fue la que ya estandarizó más o menos la forma de las portátiles hacia adelante, y después salió la DS XL. Y, y así empezaron a ver, a una, había una que traía cámara y empezaron a haber diferentes versiones. Y lo mismo pasó con la 3DS. Si no me equivoco, con la 3DS hay 6 versiones de la consola. 6 para una misma <risa> consola. Claro, hay una que está la dos... Stick,
0: está la 2DS. Eh...
1: No, y ojo que hay dos versiones de la 2DS.
0: Sí. porque está es la, normal, una gran...
1: la que le gusta a York, saludo para York, que es la que trae que no se cierra y horrible, yo la encuentro horrible. Y aparte está una que es es una edición especial que salió que es como la 3DS, se cierra, pero sin 3D.
0: Nintendo. Nintendo. Bueno, son los únicos son los únicos que tienen ahorita una consola portátil.
1: Sí, de hecho. No, pero PlayStation Vita todavía vive. Hasta el otro año todavía va a estar 19. Vigente.
0: Bueno, pero ya no se produce.
1: Ya no, se, no, el otro año
0: se deja de producir. ¿Al otro año? ¿Hasta el, el 19 de febrero? El 19, no,
1: 19 de febrero creo que ya no se sí. dejan de hacer la PC Vita y sacar. ¿ocho, ¿Cuántos ocho años va a haber durado?
0: Es una agonía. Es una de las agonías más largas, ¿no? Duró más de lo que tenía que haber durado, creo yo. Sí, debido de haber durado 3 y ya. Como el, como el Virtual Boy. Como el Virtual Boy.
1: El, boy, el Virtual Boy no duró ni un año. O sea, un año y desapareció.
0: Ah, pobre Gumpeyo Yokoi. Desca, descansa en Exacto, paz. Exacto.
1: Descansa en paz. Oye, ¿y ya esto no nos queda más?
0: Ya no nos ¿No queda vamos? más.
1: Yo creo que vuelvo a, 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 a grindear. Después de terminar. Vuelves el... a grindear. Sí. Vuelves a Yo creo que hay un tema ahí para hablar de Assassin's Creed, pero lo vamos a dejar para otro podcast tiene que ver con sí. los juegos RPG en realidad lo que hablábamos anoche del, de todo este tema de los niveles y cómo, los, cómo se balancea el, el juego para que no sea tanto grinding fome se <risa> eh, sea más entretenido como como ayer hablaba con un amigo voy a mencionarlo muy rápido, ayer hablaba con un amigo y me decía que yo no jugué Oblivion, ¿tú lo jugaste? sí me decía que eh, cada cinco niveles que avanzaba y Cambiaba los enemigos.
0: Sí, para subir el, el. Sí, o sea, justo lo que me mencionaste con Assassin's Creed. Pero cambiaba los enemigos. O sea, no es que como que suban
1: de nivel contigo, que cambiaban. Era, había, había nuevos enemigos. Ajá, sí.
0: O sea, si qué? llegabas a unas zonas, obviamente. O sea, si, si encontrabas, o sea, encontrabas enemigos de tu nivel. Siempre. O sea, bueno, para que no hicieras. Si Puta, no fuera. Bueno, obviamente te ibas a encontrar a los cangrejos y te ibas a encontrar las cosas que no te daban nada, ¿no? Pero sí, o sea, encontrabas nivel. Bueno, si mal no recuerdas donde encontrabas a los ogros, no, no sé si es ahí en Skyrim, pero después de un nivel ya encontrabas otros enemigos.
1: No, era en Oblivion, se me dijo, porque justo me dijo que en, en Skyrim
0: lo habían cambiado. Yo jugué a Skyrim, y no me acuerdo de eso. No, en Oblivion, no, sí, yo recuerdo que en Oblivion aparecían. Porque, porque ves que salías a. ¿Cómo se llama? ¿Zyrodil? ¿Cyrodale? no sé cómo se llama el, 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 el la ciudad eh, y sí o sea sí sí te cambiaba ay oblivion qué buen juego güey. yo no lo jugué
1: y después de que me dijeron que tenía level scaling no lo quiero jugar lo <risa> no, odio pero eso yo creo que es
0: tema para otro podcast no, no. para otro podcast sí oye no, yo voy a jugar no, Wolfenstein pero el Wolfenstein que no existe en ninguna tienda en línea ¿cuál sabes que encontré una copia de de Wolfenstein, uno de 2009, que hizo Ah, Raven. Ah,
1: el de Raven, el que pasó así, pero...
0: Nadie, sin pena ni ni gloria, ni se vendió. Y lo lo tenía ahí, y dije, lo voy a reinstalar. O sea, encontré la caja y todo, dije, pues lo voy a reinstalar, las cajas de... para
1: para PC. ¿Para PC?
0: Para PC, y... Pues ahora lo único que tengo que ver es, no sé, voy a tener que conseguirme, voy a ir al café internet a bajarlo a una USB porque no tengo DVD, wey. o sea, ya no tengo nada en DVD, o sea, ¿qué sale en DVD? Nada, no, no tengo Blu-ray ni nada, ni, ni Ah, vaya,
1: vaya, espérate, voy a tener que ir a un Cyber Café a
0: poner el disco. A poner el disco y grabarlo en una USB o algo y, eh, y venir a instalarlo.
1: ¿Y esos DVD Por... son de 6 GB
0: Sí, 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 sí. Quiero ver qué, qué pasó no,
1: te va o sea, a correr porque... al máximo, obviamente
0: <ríe> Sí Tengo que, que Oye, quiero ver eso, que te... es qué, idea, qué tam... Es una buena idea
1: Es una buena idea hacer algún video o algo así Está, está bueno, porque ese, ese es realmente un juego que pasó Pero absolutamente bajo el radar no,
0: no, no, Y no... desapareció, o sea, desapareció en de las tiendas Porque es de Activision Y ahora la licencia la tiene claro, no, no me
1: meter. Es como lo que ha pasado con los juegos de las Tortugas Ninja Y, todo esto, y de todas estas licencias que se te vence la licencia y los tienes que sacar de la tienda, no lo puedes vender más. La gente que, si te lo encontráis en una tienda va a comprarlo, físico, claro, lo puedes comprar, pero las tiendas digitales desaparecen porque no tienen la licencia.
0: Voy a ver si puedo hacer stream más tarde. Sí, voy a, sería bueno. Mientras voy a, si es que, que, que lo veamos. ¿Hay todavía quieren decir café <risa> Sí, todavía hay. No, aquí, tab- aquí también, pero, pero encontrarlo es complejo. Todavía. Nada más, no sé, voy a ver ahorita de alcohol, ¿cómo se llamaba? El alcohol <risa> 120. Alcohol 120, no. <risa> Tecnología de otra, de otra época,
1: absolutamente.
0: Sí, porque tengo que hacerlo de modo que no me vaya a dar el error del de no CD, ¿no? Porque cuando claro. haces una copia, ajá. Ah, bueno, pues si no baja un crack. Total, sí. tengo la copia. O sea, sí, pf. exacto. Eso, eso no venía con no afecto, de nuevo, ¿o sí? ¿No? Aparte no, no, no afectó a nadie. No, ¿quién <risa> sé qué que DRM traerá? No sé, es del 2009, entonces ya investigaré qué... qué debe de... ser algo, pero debe ser algo
1: muy precario para esta época, dar más craqueado. A
0: ver si aparece en Wikipedia... O sea, es el If, If Tech 4, que es el de Rage, ¿no? El de Rage.
1: No, está bien ah. optimizado, se te va a correr bien.
0: Sí, a ver, a ver qué tal. Ya, bueno. Ya, nos vamos. Gracias por escuchar,
1: podcast gracias. número 4. Oye... Gracias a la gente que me ha dado eh, se, se ha dado el tiempo de escuchar los podcasts anteriores Yo pensé que digamos, no iba a ser tan así como En realidad no es que lo escuche tanta gente tampoco Pero pero dije ya que lo escuché Unas pocas personas y ha sido mucho más de lo que teníamos eh, complement- com- eh, Contemplado que se escuchara Así que qué bueno que a la gente le ha gustado este podcast Donde nos dedicamos a hablar de juegos Principalmente o de cosas relacionadas a videojuegos Pero siempre A mí al menos me gusta eso No tanto cosas anexas que que No aportan nada pero videojuegos, 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 videojuegos. Que así siga. Atentos Gracias a, a todos. al canal de YouTube que tenemos nuevo.
0: A y los reviewcast En los reviewcast Eso.
1: Ya, nos vamos. Ahora sí que sí. Ya. Adiós a todos. Chau. Gracias. Chao.
0: Gracias, Raúl. Chao.